0: De techniek blijft een raadsel. Stek het je eruit, stek het je erin en klaar is het. De grote baas van Microsoft zei eens een keer, als de auto-industrie net zo innovatief was geweest als de ICT-industrie, dan hadden we nu hele andere auto's gehad. Toen antwoordde een van de directeuren van Ford, ja zeker, want dan hadden heel veel auto's langs de snelweg gestaan om even uitgedaan te worden en vervolgens weer opgestart en weer verder te rijden. Dat gevoel blijf je een beetje houden. Goed. Ezels gevraagd. Ik zie dat sommige mensen voor de zekerheid zijn thuisgebleven. Die voelden zich kennelijk bij voorbaat al aangesproken. Ezels gevraagd. En ik wil uh, met jullie lezen. zometeen één uit Matthäus 21. Misschien kunnen jullie dat ondertussen even opzoeken. Maar allereerst een paar versen uit Zacharia. Zacharia 9. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengst veulen het jong van een ezel in. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee van de rivier tot de einden der aarde. Een aankondiging door de profeet Zachariah van iets wat zou gebeuren. En op een gegeven moment ging dat in vervulling. En dat kun je lezen in Matthäus 21. Toen ze, Jezus en zijn discipelen, Jeruzalem naderden... en bij Bedvagen op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt... Vrijwel direct zullen jullie er een ezel in zien dat daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dat is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezel in en op een veulen het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Jezus kwam een koninkrijk vestigen op deze aarde... en door zijn intocht in Jeruzalem maakte hij de diepste essentie van dat koninkrijk duidelijk. De Romeinen die waren in die tijd ook bezig om een koninkrijk te vestigen op aarde. En als de Romeinen ergens geslaagd waren om een, een nieuw gebied in bezit te nemen... Dan kwam de generaal, of, of nog een hoger iemand, die kwam hoog te paard, kwam die de stad binnenrijden, tot groot verdriet van de inwoners. Want die waren hun vrijheid kwijt, die waren hun geloof kwijt, want de goden die hen hadden moeten beschermen, die hadden niet gedaan waarvoor ze ze altijd vereerd hadden. Dus het was een drama voor degene, behalve voor die figuur op dat paard. En Jezus komt ook een koninkrijk vestigen. De ultieme vertegenwoordiger van Gods koninkrijk rijdt Jeruzalem binnen. En hij doet dat op een ezeltje tot groot enthousiasme van de bewoners. Nou, dat is nogal een groot verschil tussen wat de mensen in die tijd gewend waren. En in de aankondiging van de intocht in Jeruzalem door de profeet Zacharia spreekt God dat zijn koning op een ezel zal komen en dat hij de paarden uit Jeruzalem zal verjagen. Kennelijk zoekt de Heer dus geen paarden, maar ezels, om tot zijn doel te komen. En dan zou de vraag zijn, wilt u nou een paard zijn of een ezel? Maar daarvoor moeten we ons even in de tegenstelling verdiepen. Want wat, wat zegt de Bijbel over paarden? Nou, heel veel, als je... De Bijbel even, even de computer even laat zoeken op paarden, dan kom je ontzettend veel teksten tegen. En die gaan bijna allemaal over oorlog. Dus laten we voor het gemak drie soorten paarden even onderscheiden en daar even naar kijken. Je hebt, je hebt strijdrossen, je hebt tuigpaarden en je hebt werkpaarden. Nou, die strijdrossen, die waren er al heel vroeg. En, en we komen ze ook al heel vroeg in de Bijbel tegen. We komen ze tegen als het volk Israël uh, net uit Egypte is op weg naar de Rode Zee. Dan komt de faroos achterna met zijn wagens. En, en als Jozua bezig is het land te veroveren, dan komen de koningen van het noorden, die verenigen zich. En die komen met heel veel wagens. Er staat in Jozua 11, vers 4 tot 9. Die koningen die trokken met hun legers ten strijde. Het was een onafzienbare menigte soldaten. Zo touwrijk als de zandkorrels aan de zee met een groot aantal paarden en strijdwagens. Die, die, die volken, zeg maar daar, net langs de Middellandse Zee, waren volgens de oudheidkundigen eigenlijk de eerste volken, die ijzeren wagens hadden strijdwagens met paarden ervoor. En dan hadden ze aan die wielen, daar zaten allemaal messen, zodat als je zo'n wagen tegenkwam, was dat erg slecht voor je gezondheid. Nou, Dus, dus daar wordt Jozua mee geconfronteerd. En al die koningen staat er dan, die troffen elkaar bij de bronnen van Merom waar ze hun kamp op sloegen. Daar kwamen ze samen om de strijd aan te binden tegen Israël. Maar de heer zei tegen Joshua, je hoeft niet bang te zijn voor ze. Ik zal zorgen dat jullie ze morgen om deze tijd allemaal dood op de grond zien liggen. Dan moet je hun paarden de pezen doorsnijden en hun strijdwagens verbranden. Ik ben erg blij dat hier geen wethouder van de Partij voor de Dieren zit vanochtend. Want dan was dit een heel lastig stukje. Maar goed, ook voor ons is dit iets. Kom direct even op terug. Hoe gaat het verder? Jozua ging met zijn leger de strijd met hen aan. De Israëlieten verrasten hen in een plotselinge aanval bij de bronnen van Merom en de Heer leverde hen uit aan Israël. Ze brachten hun een nederlaag toe en achtervolgden hen tot aan groot Sidon. Misrephot, Maim en de Mispevallei in het oosten. Ze doden hen tot er niemand meer over was. En Jozua deed wat de Heer hem had opgedragen. Hij liet hun paarden de pezen doorsnijden en hun strijdwagens verbranden. Dit is in strijd met alle conventies van Geneve en met alle mensenrechten en dierenrechten en whatever. Daar kun je het heel lang over hebben, maar daar kom je met elkaar niet uit. Je kunt ook kijken van wat voor les zit er dan voor ons in. Want weet je, het is, het is tegenwoordig een beetje mode om het verleden te oordelen met de normen van vandaag. Volgens mij wordt daar niemand blij van, het lost ook niks op, want dat verleden kun je niet overdoen. En het is niet aan ons om daar een maatstaf op te leggen. Maar we kunnen wel kijken van wat gebeurde hier nou. Jozua wordt geconfronteerd met een, een immense tegenstand. Soldaten als de zandkorrels langs het strand. Dat was Abraham beloofd, dat hij zoveel nakomelingen zou hebben, met zoveel tegenstanders worden ze nu geconfronteerd. En dan al die strijdwagens en die paarden, en die moesten ze de pezen doorsnijden. Daardoor werden die paarden kreupel, konden ze geen strijdwagen meer trekken, en, en was eigenlijk het enige wat overbleef, dat was om ze af te maken. Waarom ze dat niet meteen moesten doen, dat weet ik ook niet. Maar wat mij opvalt is dat, dat Jozua dus al die paarden en die strijdwagens verovert en dat God zegt, en die ga jij niet houden. Je maakt die paarden ongeschikt en de strijdwagens, die verbrand je met vuur. Ik wil dit niet, want dan ga jij je vertrouwen stellen op de paarden. En dat was Israël ten strengste verboden, daar kom ik zo maar even op terug. Dus die strijdrossen, die wilde God niet. God wil niet dat wij gaan vertrouwen op onze strijdcapaciteit. God wil dat we in volledige afhankelijkheid van hem in het leven staan. Nou, en dan kom je bij, bij, bij de tuigpaarden. De, ik weet niet of u wel eens bij zo'n zo keuring van het Fries bent geweest. Ik heb daar als EHBO er wel eens gezeten. En, en dan zie je hoe die, hoe die paarden daardoor de ring lopen, en ik denk dan altijd als leek van het is handiger om erop te gaan zitten, maar er rent altijd iemand voor, die moet net zo hard rennen als de paard, en dan, dan kun je zien hoe zo'n paard heel mooi kan lopen, net of zweven ze soms even. Maar als je daaraan als EHBO'er bent en je zit even te kijken, dan moet je om het hutje, moet je weg naar de stallen, want dan heeft er weer iemand een schop. Want van deze zenuwachtige typen heb je zomaar een schop te pakken. Dus een kerk vol tuigpaarden, ja, die kunnen misschien heel mooi lopen. Maar daar loopt ook altijd een jury bij met zo'n klein boekje. En één klein misstapje. En elk misstapje wordt opgeschreven en het wordt je allemaal aangereikt. In een kerk van tuigpaarden, lieve vrienden, wordt geen van ons gelukkig. En voor je het weet heb je een schop te pakken. Dus daar moeten we ook niet naartoe. En dan komen we bij de werkpaarden. Hè, die ken je wel, die grote Belgische. Hele sterke paarden die machtig veel dingen kunnen trekken. En, en in Psalm 147 zegt God, niet de kracht van paarden verheugt mij en niet de sterkte van soldaten geeft mij vreugde. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren en wie hopen op zijn liefde en zijn trouw. Dus God heeft niks met dit macho gedoe en met deze kracht en deze toestanden. En, en, en dan wil ik toch nog even een vierde soort paard bij u introduceren, want dat is misschien nog wel veel gevaarlijker dan deze andere drie. En dat zijn de stokpaarden. Die wonen ook veelvuldig in de kerk. Kleine stukjes uit het evangelie wat tot hoofdzaak wordt verheven en waar je ongelooflijk mee om de oren geslagen kunt worden. En waar je, waar je op kunt blijven hangen, waardoor je de genade van God af en toe gewoon uit het oog verliest. En mocht je denken, oh ja, zo'n ding heb ik ook nog ergens op stal staan, zo'n stokpaard. Nou, reken ermee af en doe het weg. En pas op dat ze zich niet tegen je keren. Nou, veel meer aandacht wil ik aan die paarden niet besteden, want kennelijk heeft God dus iets tegen paarden. Als we even naar Zacharia teruggaan, God heeft een paardenprobleem. In 9 vers 10 zegt God: Ik zal de strijdwagens uit Ephraim verjagen en de paarden uit Jeruzalem. En in hoofdstuk 10, vers 5, daar zegt hij: Krijgshaftig zullen ze in de strijd de vijand in het slijk vertrappen. Ze zullen overwinnen, want de Heer staat hen bij. Maar zij die hoog te paard zitten, gaan roemloos ten onder. En in hoofdstuk 12, vers 4, daar zegt de Heer: Op die dag maak ik de paarden schichtig en saai ik paniek onder hun bereiders. Terwijl ik de paarden van de vijand verblind, zullen mijn ogen over het volk van Juda waken. Dus goed, geen paarden. Nou, dan maar ezels. Maar waarom dan ezels? Ja, de Bijbel zegt ook heel veel over ezels. Als je je computer even laat zoeken op ezels in de Bijbel, dan kom je er onnoemelijk veel tegen. Onnoemelijk veel. Om te beginnen is een ezel vaak vermeld bij mensen om hun rijkdom aan te geven. Als je over Abraham leest in Genesis 24, vers 35, daar, daar staat... De Heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is geworden. Hij heeft hem schapen, geiten en runderen gegeven, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. Er staat geen paard tussen. En, en even later gaat het over Jacob, twee generaties verder. Jacob's bezit werd groter en groter. Hij kreeg niet alleen veel schapen en geiten, maar ook slavinnen en slaven en kamelen en ezels. Dus het was, het was iets wat in de Bijbel genoemd werd, om aan te geven hoe rijk de mensen waren. We hebben een tijd gehad dat, 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 dat wij in de straat onder elkaar erover waren. Nou, die daar, die hebben wel twee auto's voor de deur staan. Dat is tegenwoordig al niet meer een uitzondering, dus dat gaat al niet meer op. Maar, maar wij hebben mensen hun, hun, hun voorspoed, meten wij al gauw af aan, aan de ezel op vier wielen die er voor de deur staat. Nog steeds. En zo'n transportmiddel was die ezel. Een belangrijk bezit en, en, en daar geeft God ook nog een aantal regels voor. Het is uitzonderlijk dat in de tien geboden de ezel wordt genoemd. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander even min op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat dan ook maar toe behoort, wordt specifiek genoemd. En als je pech kreeg met je ezel dan schreef de Bijbel voor dat mensen die je tegenkwamen, die moesten je komen helpen. In Exodus 23, vers 5, als je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft, ook dat nog, hè, het is lastig af en toe, maar de ezel van iemand die je niet kunt luchten of zien, als die bezwijkt onder zijn last, zegt de Bijbel, dan mag je niet werkeloos toezien, maar dan moet je hem met één de helpende hand bieden. Wauw. Die ezel, die ezel had een hele bijzondere positie, in de Bijbel. En het wordt nog bijzonderder. Want het volk Israël kreeg de, de opdracht van God om, om een tiende van hun oogst en van hun, hun, hun dingen naar, naar het heiligdom te brengen. En het eerstgeborene van al hun dieren. Op één uitzondering na: de eerstgeborene ezel, die moest worden vrijgekocht met een schaap of een geit, en de eerstgeboren zoon. Niet om ze door elkaar te halen, let op. Maar toch, er is enig verband tussen je eerstgeboren ezel en je eerstgeboren zoon. Beide moest je ze vrijkopen en mochten ze niet aan de Heer geofferd worden. Zo belangrijk waren ze dus kennelijk voor God. En wat ik nog een hele mooie vind over ezels, en dan houden we op met die... Uh, dat zoeken van al die teksten over ezels, maar, maar een ezel is kennelijk trouw. In Jesaja 1, vers 3, dan zegt God, het rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. Nou, dat is, dat is geen compliment. Laat ik het zomaar zeggen. En, en, en wat hier wel staat, ik heb er ook boven gezet, weet waar je eet. Ik weet niet of u dagelijks eet, ja wel, wel fysiek, maar ik weet niet of u gewend bent om dagelijks ook geestelijk te eten. Is het je gewoonte om elke dag bij de voederbak van de meester te zijn en te eten? Weet je waar je je geestelijk voedsel haalt? Is de Bijbel in jullie leven nog een boek wat dagelijks openkomt? Wat misschien bij de maaltijd nog wordt gelezen, het zijn uitstervende tradities, maar het is zo zonde dat dat verdwijnt. Hoor jij nog bij de ezels of de runderen die dagelijks eten uit de krip van de meester? Als je wilt overleven in moeilijke tijden, dan is dit cruciaal. Maar goed, we gaan even naar ons verhaal van de intocht in Jeruzalem. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengst te veulen, het jong van een ezelin. Weet je, in die tijd, alle koningen en bobo's, die zaten op een paard als ze ergens binnenreden. En die keken uit de hoogte neer op het gepeupel. Ik weet niet of jullie op Omroof Friesland laatst hebben gezien dat ze zo'n zo soort massagraf hebben gevonden. ergens bij. bij uh, hier dichtbij, bij Bozem, geloof ik of zo. Waar een aantal waarschijnlijk strijders in lagen. of mensen die gevochten hadden in de Tachtigjarige Oorlog. En toen lieten ze zo schedels zien. En, en toen zei de juffrouw. daar is van kleine afstand een kogel in dat hoofd geschoten. en die was precies zo van bovenaf erin geschoten. En toen was ik hier al mee aan het stoeien. Dus toen dacht ik: "Goh, typisch. Als je hoog te paard zit en er is een strijder te voet, die kun je op deze manier raken, want als je gewoon allebei op ooghoogte tegenover elkaar staat, kun je me gewoon nooit boven in je hoofd schieten. Dus dan moet je wel met zo'n boogje of zo." Maar goed, zijspoor. Koningen waren gewend om hoog te paard te zitten en neer te zien op de mensen. En dan komt de koning der koningen, die komt Jeruzalem binnen, op een ezeltje. En, en, en zo'n ezeltje was niet zo hoog. Als hij daarop zat, aan beide kanten een been, dan zat je zo'n beetje op ooghoogte. Met de mensen om je heen. En weet je, toen ik daar een dag, vond ik dat zo'n vertrouwd gevoel. Als Jezus binnenkomt, dan komt hij niet hoog te paard, om op ons neer te zien. Maar dan komt hij op ooghoogte binnen om jou in de ogen te kijken. Om eens te kijken... wat hij ziet in jouw ogen. En dan ziet hij... dan ziet hij je schichtigheid misschien wel... voor de ontmoeting. Dan ziet hij misschien wel het, het stille verdriet in je ogen... wat je nooit uitspreekt tegen mensen. Dan ziet hij misschien in jouw ogen wel... De boosheid die je koestert om dingen die je niet begrijpt. En ik denk dat hij met zijn heel hart hoopt. Dat hij ook een vlammetje ziet van de liefde die jij hebt voor Jezus. Hij komt op ooghoogte bij je binnen. Om in je ogen te kijken, in de spiegels van je ziel. Is dat niet bijzonder? Nou heeft hij dat niet nodig, want hij kende jou. Vormeloos begin, voordat je ontstond, zelfs al in de buik van je moeder. Hij heeft dat niet zo nodig. Maar weet je wat het voor ons betekent? Dat hij op ooghoogte binnenkomt. Je hoeft niet hoog naar hem op te kijken. Maar hij komt op ooghoogte bij je binnen en je kunt in zijn ogen zijn grenzeloze liefde voor jou zien. Hoe vind je die? Hij komt op ooghoogte bij je binnen, opdat zijn liefde voor jou zichtbaar zal zijn. Dus God kwam niet uit de hoge hemel om vanuit de hoogte over ons te regeren. God kwam vanuit de hoogte naar beneden om ons in de ogen te kunnen kijken. En zo één met ons te kunnen worden. Of hij één met hem, van welke kant je het ook maar wilt bekijken. Dat heet genade. Op ooghoogte bij iemand binnenkomen. Niet vanuit de hoogte iemand veroordelen of iemand de maat nemen... of het wel even weten te zeggen over iemand. Maar gewoon op ooghoogte. Je ziet het wel eens bij, bij mensen die met kinderen werken. Hè? Met kinderen heb je natuurlijk al gauw... Ja, als ze bij je komen, dan krijg je dit soort verhoudingen als volwassenen. Maar als je even op een stoel gaat zitten of je gaat even op je knieën zitten... en je, je praat even op ooghoogte met elkaar, heb je een ander contact... Mensen met kleine kinderen, die weten vast hoe dat werkt. En grote ouders, tenminste, die weten ook hoe dat werkt. Op ooghoogte communiceer je even anders met elkaar. En dat is wat God met ons wil. Maar wat moeten we nou verder met die ezels? Nou, ezels zijn heel belangrijk geweest, volgens mijn persoonlijke overtuiging, in het leven van Jezus. Nu wordt het even link, want dit staat niet allemaal in de Bijbel. Een ezel bracht Jezus als ongeboren kind naar Bethlehem. De Bijbel vermeldt ons daar niks over, maar in de plaatjesbijbel van Willem de Vink zit Maria duidelijk op een ezel. En in alle andere plaatjesbijbels die ik heb gevonden ook. En geen weldenkend mens kan zich voorstellen dat Jozef de hoogzwangere Maria helemaal uit Nazareth naar Bethlehem liet lopen door het bergland van Judea. Want dat had de ongeboren Jezus niet gered en de moeder waarschijnlijk ook niet. Dus ze moeten een ander soort vervoer hebben gehad. En dan was dit het enige beschikbare voor mensen van hun stand. En het was ook ja, eigenlijk het enige waarmee je door het bergland een beetje fatsoenlijk op reis kon. Dus... Een ezel bracht Jezus naar Bethlehem. En een ezel was er ook bij toen Jezus werd geboren. Dat staat ook niet in de Bijbel. Denkt u misschien wel, want in heel veel kerstliedjes en alle kerststalletjes en op alle plaatjes komt het voor. En laten we heel eerlijk zijn, het was heel druk in Bethlehem. Want iedereen die moest daarheen om zich te laten inschrijven, het stikte van de vreemdelingen. En dan laat je je ezel niet onbeheerd buiten staan. Ook Jozef niet. Dus, er is alle reden om aan te nemen dat hij de ezel ook even binnen heeft gezet. En dan gaat het verder, dan moet Jezus op de vlucht naar Egypte. Dat staat ook niet in de Bijbel, maar in mijn plaatjesbijbel van de zondagsschool, ik heb wel eens iets verteld over de zondagsschool waar ik vroeger zat, en hele dierbare herinneringen, dit is een van die dierbare herinneringen. Daar is Jezus met Maria en het kindje op weg naar Egypte. En zo reisden ze, zo reizen Bedouinen in die streek, vandaag de dag nog. ...vrouwen en kinderen op ezeltjes... ...en de mannen er als leider voor. Dat is nog wat anders dan als leider op het paard... ...en de rest erachteraan. Hè? Dat is, het, het, zo werkt dat niet. Het vraagt wat van je. Maar zo is Jezus... ...en dan de laatste ezel... ...en die staat wel in de Bijbel. Jezus wordt op een ezeltje... ...Juzel binnengebracht... ...om daar voor jou en mij... ...het ultieme offer te brengen... ...zodat wij... Op ooghoogte met God kunnen zijn en hem vol vertrouwen, zonder schuldgevoelens en zonder angst voor oordeel, recht in de ogen te kunnen kijken. Een ezel. Een ezel bracht Jezus in Jeruzalem. Ja. Dus God gebruikte kennelijk ezels om tot zijn doel te komen. En als u door God gebruikt wilt worden, dan moet je af en toe zijn als een ezel. Als ik naar mijn geschiedenis met God kijk, dan heb ik af en toe het gevoel dat ik zo'n ezel was met een stok op zijn rug en een wortel ervoor, die je langzaam maar zeker stapje voor stapje hebt geprobeerd in te halen. En misschien denk je, maar: ben jij een ezel dat je daarin trapte? Nou, dat ben ik graag, want ik was nooit zo ver met God gegaan als hij het anders had gedaan. Een ezel. Wil je dat zijn? God is niet op zoek naar strijdrossen die met geweld... Het wel even voor hem zullen regelen. God is niet op zoek naar tuigpaarden die, die rondrennen van nou kijk mij eens. God is ook niet op zoek naar werkpaarden die gewoon met al hun kracht willen proberen om, om het koninkrijk een beetje vooruit te slepen. En God is al helemaal niet op zoek naar stokpaardjes die hun eigen gelijk willen hebben. God is op zoek naar ezels. En weet je, zo dom is een ezel niet. Het Nederlandse spreekwoord zegt nog altijd, een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen, dus kennelijk alle anderen wel. En uh, het is ook bekend dat een ezel soms hele wijze dingen kan zeggen, zelfs eerder engelen ziet dan de berijder. Kijk maar naar het verhaal van Bielejam in Numerie. En de vraag vandaag is, wil je een ezel zijn om Jezus binnen te brengen op plaatsen waar hij nodig is? Er zijn in jouw omgeving net zoveel plekken, net zoveel mensen die een aanraking van Jezus nodig hebben als om mij heen. Daar worden we allemaal mee geconfronteerd. En die mensen zitten niet te wachten op iemand die ze het koninkrijk wel even door de strot duwt. Die mensen zitten waarschijnlijk helemaal niet eens op Jezus te wachten. Maar die zitten misschien wel te wachten op een ezel die Jezus op ooghoogte even binnenbrengt zodat er contact kan zijn. Zou jij zo'n ezel willen zijn die misschien wel tegen je buurvrouw of je buurman, of misschien op je werk, in deze paastijd wel plotseling iets gaat zeggen over wat paas voor jou betekent? Dat kan heel eng zijn, hè? want mensen kunnen je gaan uitlachen, en mensen kunnen denken, ja, geloof jij dat nog? En doe jij daar nog aan? En bla bla. Vandaag is er in Friesland, ik weet er in ieder geval van één dorpje, waar familie van mij woont, daar is het hele dorp af, af, afgesloten, want daar is een grote optocht met palmpasen en, en, en bijna geen hond gelooft daar meer. En niemand gaat naar de kerk, maar dit doen we wel. En weet je, ik denk dat je pas een ezel bent als je met zo'n stok en zo'n haan erop door de straat loopt. Ik zou liever die ezel zijn die Jezus binnenbrengt op die plekken waar zijn verlossing nodig is. En als je dat ook zou willen, dan mag je met mij solliciteren. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Weet weten waar je aan begint? Vader in de hemel, we hebben soms allemaal de neiging om een strijdros te zijn, of een tuigpaard, of een werkpaard. En we hebben allemaal onze stokpaardjes die we koesteren en die ons dierbaar zijn geworden. Maar Here God als u iemand zoekt om Jezus zichtbaar binnen te brengen in een situatie of in een mensenleven. Here mag ik dan uw ezel zijn. Wilt u mij dan gebruiken als messiaans transport? Heer, u, u kwam in alle nederigheid. U kwam op ooghoogte met mij, Heer. Dat heeft mijn leven zo radicaal, drastisch veranderd. Geef ons de genade dat ook wij mensen op ooghoogte willen benaderen. Niet uit de hoogte. Niet vanuit een oordeel. Maar vanuit uw liefde. Heren, in deze stille week, zo op weg naar Pasen, zo'n moment bij uitstek om misschien hier en daar de gelegenheid te gebruiken. Wilt u ons leiden, heren, laat uw heilige geest spreken in ons. En wilt u ons dan dapper maken, heren, zodat we net als het ezeltje wat u in Jeruzalem bracht, u misschien wel binnen mogen brengen. In een uitzichtloze, afhopeloze situatie. Heer, want bij u is er altijd hoop. En bij u is er altijd kracht. Want uw liefde voor ons is grenzeloos, eindeloos. En daarom willen we ons vertrouwen in u uitspreken. En u bidden, Heer, gebruik ons maar. In de naam van Jezus vraag ik dat van u. Amen.